0: «Право имею».
1: Итак, друзья, прямой эфир программы «Право имею». Каждую неделю к нам будут приходить специалисты, которые готовы будут ответить на ваши вопросы. И сегодня программа с адвокатом общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радькова на студии. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сегодняшняя тема нашей программы – ОСАГА. Все, что вас интересует по обязательному полюсу автострахования, вопросы, но только по ОСАГО. Если у вас другой какой-то автомобильный вопрос или жилищно, бытовой, коммунальный, нет. Сегодня все по ОСАГО. Сергей Радьков будет отвечать на ваши вопросы. Я сразу объявлю номера телефонов. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сразу же попрошу если вы будете звонить то попробуйте сформулировать вас ваш вопрос или вашу историю рассказать как можно короче телефон по которому мы принимаем ваши сообщения с вопросами 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 все что касается ОСАГО, все что вы хотели спросить про этот полис ваша борьба со страховщиками цена бонус малус и прочее 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 вот в сегодняшней программе ну а пока вот такая есть информация, что реформу ОСАГО Сергей притормозили. Депутаты Государственной Думы отложили рассмотрение законопроекта о реформе ОСАГО, который поменял бы систему расчета тарифов. Должен был быть второй этап этой реформы, но документ отправлен на доработку, как это названо, насколько непонятно. Депутаты посчитали, что принятие, приведет к росту тарифов и решили снять этот документ с рассмотрения отложить это до лучших времен. А так ли это? Вот Что действительно повысилась бы цена на осад?
0: Но ну, вполне прогнозируемое предположение, потому что, насколько я помню, там шла речь в том числе и об увеличении страховых выплат за вред здоровью. Сейчас 500 тысяч рублей, я предполагал, до 2 миллионов рублей в 4 раза. Ну, понятно, что при увеличении размера страховой выплаты страховщикам где-то эти деньги нужно брать. Разумеется, это стало бы, конечно, отличным поводом очередной раз сказать об убыточности ОСАГО и попросить повысить страховые тарифы. А я напомню, что о том, что ОСАГО якобы убыточно, страховщики нам говорят с 2002 года, как только оно было введено. При и... этом там был момент такой, что водители, которые не совершают
1: правонарушений, не превышают скорость, не попадают в ДТП, вообще очень аккуратно вводят, они бы платили бы за ОСАГО меньше. Это вот такой главный положительный момент этого документа был. Ну, понимаете,
0: там скидки были бы не столь значительные, а увеличение максимального размера выплаты в четыре раза, конечно, но потребовало бы от страховщиков где-то взять финансовые средства для этого, а где их взять, кроме как не в наших карманах. Соответственно, здесь получается, что если это сделать, если ввести повышенные страховые лимиты, страховые выплаты, то это означает, что страховщики наверняка бы попросили правительство опять эти тарифы поднять, то есть не правительство, от а Центробанк, поскольку денег у них, как правило, нет, они всегда говорят, что страхов... что ОСАГО для них убыточна, и они это делают только для того, чтобы нам несчастным помочь. А
1: сами Страховщики, конечно, не поднимают свои тарифы, они не могут что ли этого сделать самостоятельно, индивидуально, ни у кого не спрашивая.
0: А, нет, дело в том, что тарифы по ОСАГО они находятся в ней в некоем коридоре, который нельзя превышать. Правда, страховщики все, по-моему, по -моему, почти все они дружно подняли минимальную планку тарифа по ОСАГО до максимального уровня, хотя говорили, что будем делать скидки. Вроде бы они нам говорили, что в среднем полис э, по стране вроде как подешевел то ли на 3, то ли на 4%, что, во-первых, не очень существенно, во-вторых, мы ну, по стране это очень непонятная цифра, потому что где-то он снизился. А где-то он вырос, потому что мы знаем, что у нас есть э, и такие э, коэффициенты, как коэффициент мощности при расчете ОСАГО, да, и коэффициент территориальный. Э, как раз об их отмене тоже говорилось в этом пакете поправок, но поскольку сейчас это отправлено на доработку, то насколько это будет э, изменено в будущем, никто не знает. А что говорят по поводу того, было предложение от депутатов, и даже, по-моему,
1: от кого-то из сенаторов звучало такое предложение, отвяжите полис ОСАГО
0: от автомобиля, привяжите его к автомобилисту, и будет всем счастливым. Части. Об этом говорят периодически все, потому что, действительно, если у вас, допустим, три машины, а вы один ими пользуетесь, вы не можете одновременно ездить на, на трех автомобилях, поэтому вам три полиса не нужно. Но пока у нас ОСАГО привязано именно к автомобилю, и когда вы регистрируете автомобиль, вы должны предъявить полис именно на данное конкретное транспортное средство. Хотя логичным было бы сделать полис на конкретное лицо. То есть вы сели на другой автомобиль, да, соответственно, ваша ответственность застрахована, и вы являетесь лицом застраховавшим свою ответственность перед третьими лицами. Но пока у нас ОСАГО сделано именно наоборот, то есть страхуется фактически сам автомобиль.
1: 8 800 200 ровно 97,02. Все, что вас интересует по ОСАГО, 8 800 200 ровно 97,02. Если есть какие-то вопросы, если столкнулись с какой-то непонятной ситуацией, звоните, спрашивайте. Сергей Радько специально в этой программе "Право имею» будет отвечать на ваши вопросы. И вопросы можно присылать 8967 200 ровно 97,02, 8967 200
0: ровно 97,02. Так бонус мало действует или нет? Он действует но, конечно, он рассчитывается по э, страховщикам только понятным э, алгоритму, поэтому понятно. Да, причем понятно далеко не всегда, поэтому очень много нареканий на его э, применение или не применение, поэтому, к сожалению, здесь в этих расчетах не так просто разобраться непосвященному человеку. Как Подождите, говорю... а они руководствуются собственными представлениями о манере вождения. О том... Нет, 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 манера вождения это все пока не имеет значения. То есть это э, есть такое коммерческое предложение на рынке, по-моему, Каска, когда некоторые страховые компании предлагают ставить некие гаджеты на автомобиль, которые определяют стиль езды. — и... да, да, но, да, но добровольно классно, да, добровольно. — Но это Косага не имеет отношения, хотя, опять же, была такая идея, что вроде как тем, кто то ли не имеет штрафов, то ли вообще катается без ДТП, то есть можно сделать некие скидки. Но тут, опять же, нужно продумать тщательный механизм, как учитывать эти штрафы, потому что есть сроки давности, по которым штрафы, что называется, сгорают, и есть возможность обжаловать штрафы, поэтому как можно делать, например, для тех, кто якобы ее является хочу повышенный тариф, а для тех, кто им не является пониженные, пока вот такого механизма внятного никто не предложил, и его нет. А,
1: звонок на 8800 200, ровно 9702. Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
2: А, добрый день, всем, всех Вопрос такого характера. Вот Безаварийный работ ездил очень долго, там КБМ у меня был высокий, самый последний там, вот, и случайно, значит, ну догнал машину, там буквально вот тюкнул ее там, царапина, условно. Ну, был составлен этот самый протокол, э, ОСАГО, вот это все. И чем дело закончилось, я сначала подумал, что все хорошо, ну, как бы никаких э, не заплатил ни денег, ничего. А в итоге, значит, пошел страховаться в следующий раз. Но у меня три машины, так как э, я ИП, и у меня есть э, грузовая машина, есть э, такая, грузовичок есть, mm -hmm. вот. Древние, там, старые машины, одна совсем легковая В общем, как... с четырех машин я потерял где-то около 20 тысяч э, на страховке. И мне сказали, что из-за того, что КБМ понизился, теперь ну, с каждым годом э, он будет прибавляться. Но я посчитал, у меня получилось из-за этой царапины, где я мог с человеком там, условно за пять тысяч разойтись на месте, у меня получается, что я каждый год буду терять там 20 тысяч, потом там 18, 15, 12, там, типа такого. Вот цена вопроса И вот мне да, непонятно Как вот в этом вопросе тоже ОСАГО Они говорят, кстати, о том, что э, Ну, я имею в виду Представители ОСАГО Что у нас все убыточно Но да. вот вы поверьте, мне Вот сейчас осенью я машину страховал Неделю назад Мне прежде за 2-3 месяца мне, Ну, не совру, честно скажу вот, Около 15 звонков было Предложение, звонили, предлагали То есть у них, получается, они там за нас дерутся чтобы нам «Аншады» сделать.
1: Да, а одно, одно маленькое нарушение, и тут же коэффициент бонус-малус, это это для, как это, уже пример для пересмотра его. Спасибо большое, что посмотрели. Вот опять
0: же, к той проблеме, которую вы сказали, что ОСАГО привязана не к гражданину, а к автомобилю. Если именно гражданин совершил ДТП, то получается, что он платит повышенный коэффициент за все эти автомобили, которые у него есть. Один, два, три или десять. Каждый полюс ему обойдется дороже. В итоге правильно было сказано, что выгоднее на месте дать потерпевшим там 5 или 10 тысяч рублей, чем потом несколько лет от это, это терять. То есть здесь мы имеем дело с ярким э, примером несовершенства системы ОСАГО, когда она действует, в общем-то, не в интересах людей.
1: 880 200 ровно 9702. Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Будьте добры, у меня такой вопрос, очень прошу ответить на него. Страховая компания РИСО отказала нам в выплате страхового случая, так как у виновника ДТП нет страховки. Они не провели ни экспертизу, хотя виновник ДТП, он выехал на встречку и стукнул в нашу машину. И вот сейчас они нам посоветовали обратиться самим в суд.
0: Есть, а, вот, по скажите, ОСАГО отказали вам, да?
3: Мы страхователями. На протяжении многих лет у нас не было ни, одного, а, ни одной аварии. Да,
1: Галин простите, у него не было ОСАГО.
0: О... Да, у
3: него не было угу. ОСАГО. Да. И
0: вам отказали. И Ч... нам отказали.
3: Спасибо. Право.
0: Слушайте тогда, Сергей. Типичная история. Если у виновника ДТП нет ОСАГО, то вы возмещение тоже не получите, каким бы вы ни были законопослушным водителем, покупающим полис аж 2002 года. А Если у виновника нет ОСАГО, то вы не получите, Потому что сейчас у нас прямое возмещение убытков, то есть вы, вы в свою страховую компанию обращаетесь, она вам возмещает, а потом берет эти деньги со страховой компании виновника. Но если у виновника нет полиса ОСАГО, то страховой компании вашей взять деньги негде, она вам отказывает. Но, в принципе, так в законе написано, что для возмещения по ОСАГО необходимо, чтобы у обоих участников были полисы. А суд? Это, это, в суд придется идти к непосредственному виновнику, но тогда зачем нам нужен полис ОСАГО, который каждый год дорожает, чтобы в случае чего опять же идти в тот же суд, который мы всегда ходили всю жизнь, хотя ОСАГО нам как раз преподносилась как способ решения этих проблем, минуя суды, приставы, все эти многолетние тяжбы и прочие судебные баталии. Сергей, тогда получается Это вообще. Еще, еще, да. еще один минус система ОСАГО. У нас есть...
1: впереди. Полчаса эфира, а вы сейчас крест поставили, потому что после этого можно закрывать программу и все, про ОСАГО не мы говорить. Мы
0: сейчас с вами как раз вот те два вопроса, которые прозвучали, они вскрыли два минуса это ОСАГО. Я думаю, что мы еще много их узнаем, но, к сожалению, здесь, здесь так и есть. Если у виновника нет полиса ОСАГО, возможно получить лишь компенсационные выплаты за счет РСА, если есть, не дай бог, вред жизни или здоровью. Если вред причинен имуществу, то при отсутствии полиса у ОСАГО и при отсутствии полиса КАСКО пострадавшего, он ничего не получит по своему полюсу. Галин, ну вы слышали, я... Только в суд к виновнику с иском в обычном порядке, с госпошлиной, по месту его жительства. Если он проживает в другом регионе, то кататься нужно будет туда. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Браво
1: имею.
3: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший,
3: Ребята,
1: давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России: бред, да? Николай Платошкин
3: подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.
0: Право имею.
1: Каждую неделю к нам в эфир будут приходить эксперты, которые будут готовы отвечать на ваши вопросы. Сегодня тема ОСАГО и все, что связано с обязательным автострахованием. Сергей Радько, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вы можете присылать свои вопросы 8967 200 ровно 9702, либо звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос к Сергею. Почему страховщики не хотят страховать мотоцикл? Купил Хонду
0: все категории. Стаж 30 лет. Сказали, срок рассмотрения месяц. Вот еще одна проблема, которую по ОСАГО вскрыли, это нежелание страховщиков оформлять эти полисы. Кстати говоря, в Москве есть проблемы не только с мотоциклами. да Например, в Москве купить полис для иногороднего автомобиля тоже большая проблема. Страховщики не хотят с ним связываться. И как ни странно, в Москве большая проблема купить полис для автомобилей и такси. Тоже этим занимаются только несколько, несколько страховых компаний. То, прямо скажем, нехотя. Что касается мотоциклов, то э, объяснений здесь я вижу несколько. Несмотря то, что договор страхования, он, он, он является, так называемым, публичным договором, то есть страховщик обязан заключить его с любым гражданином, который к нему обратился и предъявил все документы, то есть водительское удостоверение, паспорт, готов оплатить страховую премию, тем не менее, страховщики под самыми разными предлогами отказываются. Почему они не хотят? Я вижу основных причин две. Первое. Мотоцикл это, это довольно рискованное транспортное средство, вероятность попадания в ДТП довольно высока. Поэтому вероятность страховой выплаты для страховщика, то есть убытки от этого страхователя для для страховой компании весьма вероятно. Угу. Второе. При ДТП с мотоциклом, как правило, поскольку он очень неустойчивый, да, иногда страдает, ну, почти всегда страдает не только мотоцикл, но и сам мотоциклист. То есть платить нужно не только за восстановление мотоцикла, но и за лечение пострадавшего. То есть здесь идет выплата по двум направлениям. То есть получается, что эти страхователи для страховых компаний очень Слишком Великие риски. Конечно. Великие риски, И они под всеми предлогами не, не хотят продавать полисы. Говорят, вот у нас, вот приехали в Москве покупать полисы, они говорят, у нас есть только один офис где-нибудь там в Красногорске или в Волоколамске, езжайте за 120 километров, может быть, вас там примут. На самом деле это все незаконно. Я всем рекомендую ä, при получении такого отказа сообщать об этом ä, в ЦБ, потому что ЦБ у нас является регулятором в этой области, для того, чтобы он копил черную папочку на каждого страховщика. А и...
1: РСА никак не регулирует? Дело в том, а что...
0: Российский союз автостраховщиков на СССР? РСА, РСА это, скажем так, структура самих страховщиков. И он прекрасно это знает. Он прекрасно знает, почему они не продают те или иные полисы. Они... Он прекрасно знает все эти схемы. А ЦБ является надзирающим органом государства. Регулятором. Регулятором, да. Поэтому, чем больше информации в ЦБ об этих, мягко говоря, проказах страховщиков, тем больше к ним будет приняты мер. Может быть, когда-нибудь эта система сдвинется с места.
1: 8 800 200 97.02. Роман, здравствуйте. Добрый день.
3: Проходи, да, пожалуйста, следующая ситуация. Я потерпевшая сторона. ДТП И разговор страха отказывается мне в размещении убытка деньгами. Ссылается на то, что согласно закону новому, на дату заключения договора ОСАГО, якобы они имеют право не давать деньгами, а только восстановить машину, провести восстановительные работы э, у себя да. на АТО. Дают направление. Да. Вместе с тем у меня там маленькая размятина. Машина в хорошем состоянии, никогда за 20 лет не, не участвовал в ДТП. И мне жалко вырезать крыло там и проводить какие-то лакопрошенные работы ну Явно видно, что оно этого ну как бы можно сделать по-другому. Я просил деньги, они мне отказывают, ссылаются на закон. Законно ли это?
0: Да, это законно, потому что, если я не ошибаюсь, уже два с половиной года у нас действует так называемое натуральное возмещение ущерба, то и страховщик в основном основной ущерб он возмещает а, не путем перечисления денег, а путем направления автомобиля на ремонт. И а... причем они выбирают, по-моему, ту фирму, которая будет ремонтировать, они выбирают? Или все-таки... Не всегда при заключении Договор осаго иногда сам пострадавший из того, из того списка, который предлагает страховщик, он выбирает те сервисы, на которые будет направлен его автомобиль в случае повреждения. Mm -hmm. Если этого нет, тогда, конечно, по выбору страховщика направляется машина. Но сейчас основная масса возмещения именно путем натурального ремонта. Это тоже поправка была пролоббирована страховщиками, они говорили о том, что, когда речь идет о финансовых взаимоотношениях, там якобы есть какие-то вза... некоторые взаимные претензии, злоупотребления то есть они кому-то не доплачивают а потом якобы там злые юристы взыскиваются в страховой компании чуть ли не втрое или в четверо больше, чем та сумма ущерба, который причинен. Поэтому они пролоббировали в закон поправку о том, что основная часть возмещения производится не деньгами, а ремонтом. А потом оказалось, что на самом деле это, это вышло не так выгодно, как они предполагали, потому что все-таки в закон были внесены э, поправки о том, что возмещение производится хоть и ремонтом, но новыми деталями, и оказалось, что зачастую ремонт новыми деталями оказывается еще более невыгоден, чем финансовые взаимоотношения. Но
1: здесь вы опять не сможете проследить. А новые или ли детали вам поставили?
0: Естественно, потому что когда машина сильно разбита, откуда вы знаете, какой стоит там радиатор, крыло или там двигатель, например? Вы этого никогда не узнаете. 8 800
1: 200 ровно 9702. Ренат, здравствуйте. 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 Мне, здравствуйте. Вот я
2: водитель такси из Москвы. В так. прошлом году у меня было ДТП. У меня все оформлено, как положено. ОСАГА, такси там написано. Ну, пассажир, мой пассажир открыл дверь с моей стороны, стукнул в машину. Угу. Всё, мы там Европротокол оформили, все прошло. Т
0: Теперь регресс пришел, да? В
2: апреле месяце. Так. Я, конечно, я не знал, что вот этот Европротокол нужно отнести в свою страховую компанию.
0: Типичная
1: история, да. Угу. И чего И сейчас, вот... с чего у вас сейчас там
0: получается, Ренат?
2: Сейчас мне предъявляют Полтора года,
1: двадцать тысячи. 000...
0: — Регрессное требование, абсолютно типичная история. — Сейчас, Ренат, объясним
1: все. Спасибо за вопрос. Нет, это, дел... это
0: набежало так? — Нет, не набежало. Дело в том, что до мая этого года у страховщика было право. Э, в случае, если виновник ДТП оформил это происшествие без сотрудников полиции по так называемому европротоколу, не совсем корректная фраза, не люблю эту, э, эту фразу, но тем не ну, менее. — Ну, оформление
1: ДТП на месте, да. да. — Да,
0: оформили без сотрудников полиции, то э, по закону в течение пяти дней, кстати, это касается всех участников ДТП, неважно, есть сотрудники полиции, нет, потерпевший или виновник, в течение 5 дней необходим 5 рабочих дней с момента ДТП необходимо направить в свою страховую компанию заполненный бланк извещению ДТП. Если виновник этого не сделал, то у него была неприятность такая, как возможность страховщика предъявить к нему регрессные требования. То есть, страховщик платит пострадавшему, а потом к этому самому виновнику, который не уведомому страховщика, предъявляет регрессные требования, то есть требование возместить ту сумму, которая была оплачена потерпевшему. То есть, ваш страховщик заплатил потерпевшему там 20-22 тысячи рублей, а потом требуется с вас, если вы его не уведомили. То если...
1: есть, если бы уведомили за 5
0: дней... И, то он... этого бы не было. Это... То есть, Ренат, доказать свое... Нет, судебная практика уже есть, и более того, страховщики долгое время этим пользовались, и еще будут пользоваться долгое время, потому что те ДТП, которые произошли до мая месяца, до отмены, к счастью, этой нормы, да, которая предоставляла им право, вот те ДТП еще будут почти три года нас мучить, потому что суды во многом завалены этими регрессными требованиями. Причем right. страховщики сами это фактически провоцировали, это когда люди приносили им извещение, они всеми силами отказывались его получать. Они говорили, что у нас нет секретаря, нет печати, зайдите завтра, через неделю и так далее. А потом истекают 5 дней, и они получают, и на шестой день, если вы приносите, вы формально нарушили 5 пяти, пятидневный срок, страховщик с радостью возмещает пострадавшим сумму ущерба, а потом предъявляет рекрессные требования.
1: Ренат, дорогой, ну видите, да, ваша ошибка обойдется вам в 2 тысячи рублей, зато я думаю, что в следующий раз вы уже не допустите, вы первым уже побежите. Да, в еще раз скажу, день, все
0: да. должны уведомлять страховщика и пострадавшие и виновники в течение 5 дней на в свою, в свою страховую компанию. 8
1: 200 ровно 9702. Константин, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня здравствуйте. вопрос такой. По сути, вот то, что сказал ваш гость, да, о том, что если у человека нет полиса автострахования, то это дискредитирует автострахование в целом. Я полностью с этим согласен. Более того, перед глазами живой пример, когда мой друг три года назад попал в аварию, не в своей вине, и ему полностью разбили машину, какой-то товарищ из Тамбовской области, не имея полиса, но просто 600 да, да. тысяч зарыл в землю этого человека. Да? А страховые ему так сказали, что ну у него же полиса нету, мы здесь ни при чем. И получается такая интересная картина. То есть, в принципе, страховые компании собирают с людей денег, при этом не несут ответственности за исполнение Корректности взыскания на дорогах Вот по этим сборам То есть, ну, добропорядочный человек Готов заплатить Плати, мы возьмем Но если вдруг по этому же закону Ты столкнулся с недобропорядочным Они говорят, а это уже не наше дело Это как бы Решайте сами свои проблемы И получается, что люди, которые законопослушные они всегда в проигрыше. Но Это так получается, да.
0: Угу. Вот у Про этого проблема. Спасибо, нет, спасибо большое.
3: Нет, дальше я говорю. Почему государство на, улице, на уровне закона не обяжет страховщиков оплачивать а, все издержки, даже если у контрагента нет полиса?
0: Я уже об этом сказал, да. Пока в законе есть только компенсационные выплаты по вреду здоровью и жизни, если у виновника нет полиса или он скрылся. А вот вред, причиненный имуществу, пока не возмещается в этих случаях. Видимо, опять же, страховщики не хотят этого делать, потому что если они еще будут платить за тех, кто не застрахован, это опять вырастет, это опять дает повод им говорить о том, что их убытки растут. И давайте-ка мы будем брать эти деньги опять же с тех, кто полис покупает добросовестно. Но вся беда только в том, что ОСАГО считается
1: полисом обязательного автострахования. И априори считается, что его должен иметь каждый автовладе. Обязан иметь любой. Обязан. Без
0: полиса нельзя эксплуатировать автомобиль. Об этом прямо написано в законе.
1: Другой вопрос, что э, сколько у нас людей без ОСАГО? Да бог их знает, сколько их ездит. Вот сейчас мы как раз об этом говорили. В Москве эксперимент проходит. И дай бог, если он будет распространяться и дальше на территорию Российской Федерации, когда камеры, которые следят за превышением скорости, еще и будут фиксировать, есть у человека ОСАГО или нет у человека ОСАГО. И будет вынесено, если у человека нет полиса обязательно, Сначала предупреждение
0: придет письмо счастья здесь купи ОСАГО. Но это отдельная история, почему? потому что для того, чтобы так вот в автомате автоматически наказывать за отсутствие полиса ОСАГО, надо сначала бы обеспечить наличие этих полисов и доступность, потому вот. что те проблемы, о которых мы говорим, вот мотоциклист не может купить полис. — Так более того, а сколько людей, когда перевели на онлайн режим, не смогли онлайн получить полис ОСАГО? — А сколько людей имеют поддельные полисы, того не подозревая? Вот нам говорили в начале разговора да, о том, что за, за месяц там, до окончания полиса ОСАГО телефоны обрываются от звонка мы продолжим через
1: несколько минут оставайтесь с нами Право имею
2: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть наш эфир на youtube канале радио комсомольская правда для всех кто любит по-разному и ушами и глазами
0: Право имею.
1: Итак, друзья, это программа Право имею. Каждую неделю мы приглашаем экспертов, которые в прямом эфире отвечают на ваши вопросы. Сегодня тема Осага у нас на радио «Комсомольская правда. И на ваши вопросы отвечает Сергей Райтко, адвокат общественного движения автомобилистов. Свобода выбора. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваши сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 972. Быстро по вопросам, которые поступают на Viber и на WhatsApp. Почему? Замененные поврежденные детали, снятые с автомобиля, не возвращаются владельцу. На самом деле часто детали кузовные не меняют, а ремонтируют старые. Очень много мошенничества.
0: Да, почему не возвращаются, большая загадка, потому что если они подлежат замене, то, наверное, вам, как, вам эти детали, как уничтожены полностью, должны быть возвращены. Они ценности не имеют. Но мы понимаем, почему. Потому что скорее всего эти детали будут немножко э, отремонтированы и, скорее всего, поставлены на другой автомобиль, якобы новые. Потому что понятно, что мы уже говорили об этом, что если на машину установлен новый крыло или бампер, не всегда можно убедиться, что, что эти, эти, эти детали действительно являются новыми. У нас по ОСАГО денег сейчас не платят. У нас по платят
1: ремонтом. Может ли человек, опираясь на какое-то решение, потребовать, чтобы он во время ремонта находился вот на сервисе?
0: Безусловно, при оказании услуги, а эту услугу по ремонту можно потребовать, чтобы вы находились при ремонте, не только по ОСАГО, по КАСКО, при регулярном техобслуживании у дилера, вы всегда можете потребовать, чтобы все ремонты производились в вашем присутствии. Далеко не все, конечно, станции техобслуживания это идут, но в принципе вы имеете полное право при этом присутствовать. Судился по регрессу, доказал, что одну копию перед дал
1: Следственный комитет. Одно отправил заказным с уведомлением и одно на электронную почту. Кстати, по регрессу выносят заочное решение. Первый шаг это отмена решения.
0: Ну, что касается Следственный комитет, наверное, видимо, неправильно вы расшифровали аббревиатуру в СК в страховой компании. Ах. То есть было доказано, что... Просто
1: это... СК это Следственный комитет, особенно Мы... вот когда пишется так. Ну, хорошо. С... Здесь, да, здесь было
0: доказано, что один бланк извещения был направлен в страховую компанию. Соответственно, обязанности страхователя были исполнены, поэтому э -э, скорее всего и и не было регресса. Что касается заочного решения по э, регрессу, то заочное решение... Ну, есть два вида заочных решений. Первый, первый вид это, 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 это именно заочное решение, которое так и именуется заочное решение. Оно действительно довольно легко отменяется, э, если нет данных об завещании ответчика, но есть еще второй вид решения, которое фактически является заочным, то есть в отсутствие гражданина выносится, да, но так не именуется. Там другой порядок обжалования. Если гражданина уведомили о месте времени рассмотрения дела, то ни один суд это решение не отменит. Но даже если он и отменит, и при этом действительно вы неуведомы страховой компанией, но суд вынесет это решение заново уже в вашем присутствии. Поэтому какая разница, там, сейчас или через полгода вы получите это решение.
1: У меня полиса нет, езжу раз в неделю до магазина за продуктами. Зачем он мне? Ну, потому что это закон. Наверное, потому что это закон. Это все равно, что я билет на автобус не покупаю, потому что пользуюсь им один раз в
0: месяц. Потому чтобы... что нет
1: контролера. Да, потому инструмент. что нет
0: контролера. Ну, это нарушение закона. Эксплуатация транспортного средства без полиса запрещена законом, поэтому здесь есть нарушение. Если вдруг на пути попадется инспектор, или, не, не дай бог, какой-нибудь ДТП даже мелко произойдет, то, к сожалению, здесь будут неприятности. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте пожалуйста. У меня такой вопрос. Я, у меня в январе заканчивается очередной э, срок э, э, ОСАГА. Mm -hmm. э, э, мне сказали, что в следующий раз можно продлить в электронном виде. Но там, mm -hmm. когда забиваешь в электронном виде, он требует э, номер техосмотра. Я могу старый техосмотр вбить номер или нужно новый проходить, потому что я техосмотр прохожу, как правило, за день-два. А да, когда заканчивается
0: старый техосмотр у вас?
2: Он заканчивается в январе.
0: Вот я ни в коем случае не рекомендую вам вбивать данные старой диагностической карты, потому что известно немало случаев, когда вы вбиваете данные диагностической карты э, при оформлении полиса, она вроде бы действует, да, через неделю-через две она заканчивается, и страховые компании зачастую, э, незаконно, но бывает, присылают уведомление о том, что вы э, нам сообщили ложные данные о том, что у вас есть техосмотр на автомобиль, на самом деле он истек, поэтому мы расторгаем ваш страховой договор, и потом начинаются проблемы, если, не дай бог, ДТП, э, вы не получаете выплату. Ваш пострадавший не получает выплату Приходится судиться, то есть идти опять же в суд Туда, куда, чего мы пытались избежать Когда эта ОСАГО вводилась То есть По... рекомендация следующая, пройти Пройти техосмотр Получить и при оформлении диагности... Забивать данные новой карты Дабы избежать проблем в будущем Будет
1: ли ОСАГО распространено на электроскутеры Самокат и сегвей? Вы знаете Ну Здесь даже я смогу ответить До тех пор, пока вообще, это пешеход... для пешеходов Это этим Фактически, кроме электроскутеров Самокатом, Сигвей, монокалитом Э, гироскутером запрещено выезжать на дороге общего пользования.
0: Ну, по по, по, да, пока данные средства передвижения к транспортным средствам не относятся, поэтому законы об ОСАГО на них не распространяются. Хотя такая проблема есть, они все чаще говорят, потому что все эти мощные, э, все более мощные самокаты, электроскутеры, они уже, э, в общем-то, иногда в потоке машины опережают. Поэтому, конечно, я думаю, что в какое-то время, в ближайшем, может быть, год-два будет проведена некая аналитическая работа, эти средства будут систематизированы. Может быть, какие-то из них э, по критерию там, мощности, конструктивности, конструктивной скорости максимально и тому подобное, может быть, они будут отнесены к категории транспортных средств со всеми вытекающими обязанностями. Санкт-Петербург Санкт с нами на
1: связи. Здравствуйте. Алло. Андрей Иванович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня угнали машину, дастер, и, значит, я сразу позвонил страховую ну, по показка по, по но дело в том, что он не хочет был, потому что вас угоняют по шестьдесят лишних машин в Санкт-Петербурге. И я ждал целую неделю, когда моя очередь придет в страховую. Что мне теперь делать? Я не знаю. Они скажут, что в течение пяти дней не подали. А,
0: ну, я не думаю, что это критично, потому что если вы не подали вовремя уведомления об угоне, то для страховой компании, конечно, формально некоторые страховщики могут на этом основании отказать, но я не думаю, что здесь есть повод беспокоиться. А да,
1: заявление я... в полицию вы написали в тот же день?
2: Тот же день, ну... тот же день заявление, все подал и позвонил, все сказал, угнали машину. Они говорят, у нас очень, типа, угоняют машины. И я теперь, не знаю, вот, они не будут мне, ну, Наверное,
0: копия, копия заявления вам в помощь. Значит, у вас должно быть на руках копия постановления о возбуждении уголовного дела. Как правило, это, это дело через два или три месяца приостанавливается. И вот вы копии постановления о возбуждении уголовного дела представляете страховую компанию. И на основании этого она принимает решение о выплате. Если она вам откажет, то можно пойти в суд. И я думаю, что шансы на взыскание здесь очень большие. А поменял права, бонусы пропали. Законно? незаконно. Потому что э, права это всего лишь бумажка, подтверждающая право управления. Поэтому я думаю, что здесь нужно писать и в страховую компанию, и в РСА, и в ЦБ, указывая, что вы, вы были лишены права на законную скидку.
1: Будут ли страховщики продавать карты техосмотра вместе с ОСАГО в 2020 году?
0: Я думаю, что они будут продавать их ровно столько, сколько они будут контролировать техосмотр. Вот именно те, кто им занимаются, те их и продают. Ну, помню, когда я занимался этим ГИБДД, именно ГИБДД по 100 долларов и всем эти талончики техосмотра. Страховые компании, это мошенники, у права
1: на них нет. Вы говорите, ОСАГО должно быть у всех, это закон, двойные стандарты. Нет, никаких двойных стандартов нет. ОСАГО это закон, действительно. И здесь нет трактовки этого, двусмысленной. Человек-автомобилист обязан иметь ОСАГО по закону. То, что страховые компании могут попадаться мошенническими, да, могут попадаться мошенническими, а могут попадаться и не мошенническими. У меня другой вопрос к Сергею, перед тем, как мы еще один телефонный звонок возьмем. Я-то думал, вот мы сейчас сидим в Москве, здесь драка должна быть за автовладельцев. Страховых компаний очень много. И, казалось бы, предлагайте лучшие варианты. Нет. Такое К ощущение, что все они нет. повязаны какой-то одной незримой да. ниточкой.
0: Вот есть три категории, о которых я уже сказал, да, иногородние мотоциклисты и такси. Они не могут даже в Москве порой купить полис. Но есть вторая проблема, даже для законопослушных. Вот правильно было сказано, что когда заканчивается полис ОСАГО, да, или каска, не дай бог, за месяц до окончания, за неделю две-три начинаются звонки, предложение купить полис со а скидкой, выгодно вам привезут его домой и так далее. Я бы не советовал на это соглашаться, потому что здесь очень много обмана в этой сфере. То есть вам могут привести как полностью поддельный полис, а, так и частичный полис, который, может быть, имеет э, бланк настоящий, но при этом у страховщика он числится утраченным, похищенным, недействительным, и при наступлении страхового случая вам скажут, что вы нам ничего не заплатили, мы вам ничего не должны, идите в суд. Поэтому, если вы страхуетесь, то это нужно делать либо у проверенного агента, у которого вы это делаете много лет, либо искать тот офис страховщика, который указан на его официальном сайте. В противном случае весьма вели велика вероятность, что вы сами даже не будете знать, что у вас полис недействительный.
1: А, следующий звонок у нас из Тюмени. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хотел бы вернуться опять к этому вопросу о отсутствии страхового полиса у одной из сторон. Угу. Я хотел бы спросить у вашего гостя, а почему вы как представитель общественной организации, которая занимается защитой интересов водителей, не обращаетесь в суд? Признание этой нормы неконституционной и, против... и нарушающей права большого количества лиц водителей. Либо не лоббируйте это у депутатов, чтобы они внесли эту поправку в закон.
0: Это уже много лет обсуждается, Спасибо. но, к сожалению, нужно понимать, что у страховщиков есть свое лобби, которое, конечно, стоит на их стороне. И пробить поправку о том, что должны быть компенсационные выплаты всем, а не только тем, кто пострадал физически в ДТП, не так-то просто. Хотя такие инициативы есть, но, к сожалению, пока они упираются в стену лоббирования со стороны страховщиков. Автоюристы, которые борются со страховыми, и в суде отстаивают права автомобилистов. Это выход на данный момент? Но что касается данной проблемы, если у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО, то здесь никакой юрист не поможет, потому что если нет полиса ОСАГО, то у страховщика и по закону нет обязательства возместить ущерб, поэтому здесь в суде делать нечего. Тяжелее. Ну
1: да, только, только адвокат уже хороший какой-нибудь, и плюс человек этот, инициатор аварии должен в суде появиться. Был промежуток
0: в страховании по ОСАГО, теперь коэффициент один, хотя аварии не было. Это правильно? Думаю, что нет, но опять же это проблема с тем, что многие страховщики говорят, что у нас пока нет единой базы по этим КБМ, поэтому мы предлагаем вам как бы с чистого листа начинать жизнь, если вы начинаете у нас страховаться. То есть, опять же, если такое происходит, необходимо писать назирающие органы, в РСА и в ЦБ о том, что данный страховщик нарушает права гражданина.
1: 30 секунд у нас.
0: Проблема с ОСАГО у с правым рулем. На камеру не говорят, но есть рекомендация не страховать. Есть такое? Я об этом слышу впервые, но не удивлен, потому что, ОСАГО, потому что машины с правым рулем, они имеют свою сложность в ремонте. Это очень редкие запчасти, которые иногда нужно заказывать из Японии. Поэтому, к сожалению, не всегда сервисы берутся за ремонт. И, может быть, страховые компании это, это оплачивать не желают.
1: Друзья, это была программа «Право имею». Сергей Радько, адвокат общественного движения «Автомобилиста. Свобода выборов". Встречаемся через неделю с новым экспертом и с новыми вопросами. «Право имею».
3: Можно уйти в большую политику, но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой.